0: Szemlélek társalgó. Értékekről, bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hét és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Gégény István.
1: Egészen különleges adásához érkezett a Szemléleg társalgó, ugyanis most külső helyszínen vesszük fel a beszélgetést. A külső helyszín nem csak azt jelenti, hogy nem stúdióban vagyunk jelenleg a beszélgető társammal, hanem azt is, hogy külföldön, egészen pontosan Rómában beszélgetünk. A beszélgető társam pedig Csiszár Klára Istenhozott.
0: Köszönöm szépen, szeretettel, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Nem véletlenül vagyunk itt, hanem azért, mert ezekben a napokban, amikor most beszélgetünk, október első napjaiban veszi kezdetét az a színodalitásról szóló színódus, amelynek meglepő módon korábban csak püspökök vehettek az ilyen tanácskozásokon részt. Tagjai lehetnek most civil személyek is, akár szerzetesek, szerzetesnők is, és szakértőket is meghívtak. Klára ilyen szakértő, és nagyon büszkék vagyunk rád, hogy magyar te is gazdagítod azokat, akik valahogy a magyar nemzetet képviselik. De mielőtt belemennénk abba nagyon bonyolult kifejezésnek az értelmezési, hogy színodalitásról szóló színódus, először kérlek, hogy mutasd be magad, mit mondanál magadról, hogy azt kéne elmondani, hogy ki is vagy te.
0: Romániában születtem, 42 évvel ezelőtt, és ott is végeztem a tanulmányaimat, inkluszíve a doktorátust, és onnan vezetett az utam egy rövid egyházmegyei munka után, amit a Szatmári Egyházmegyében tölthettem külföldre, ugyanis uh, habilitálni kezdtem Bécsben, és a bécsi habilitáció után egy ötéves éves munkakövetkezett. Frankfurtban, a jezsuiták főiskoláján, és onnan pedig a Linci Katolikus Egyetemre kerültem, mint pastorális teológus, a pastorális teológia tanszéket vezettem én már 2019 óta.
1: Milyen szépen használod a magyar nyelvet, természetesen ez neked anyanyelve, de hát te is mondtad, hogy hú, majd keresni kell a gondolatokat, hiszen Ausztriában is német nyelven tanítasz, ugye professzor vagy, de de annak is nagyon örülünk, hogy hogy most itt vagy, hiszen nagyon sűrű az a program, ahogyan ti nekiindultok ennek a színódusnak. És akkor rögtön magyarázzuk el egy kicsit a a hallgatóknak, mi is az, most maradjunk először magánál az eseménynél, hogy azt hiszem ez a 16. rendes színódus, ha jól fogalmazok. Mi az a színódus az egyház életében?
0: A színódus az egyház életében az valami nagyon ősi, amit próbálunk újra felfedezni ebben a mai világban, és nyilván ennek nem csak az egyház számára van jelentősége, hanem úgymond az emberiség számára is, de az egyház számára is olyan szempontból, hogy milyen a mi viszonyunk ezzel a világgal. És ugye a II. Vatikáni zsinat után elkezdődött az egyháznak az újraértelmezése, amikor az egyház világhoz való viszonyát vizsgálta meg, és főleg az idők jeleinek, az olvassását szerette volna egyre profibb módon művelni, hogy milyen kérdéseket kap az egyház, az egyházi gyakorlat a mindennapi életből. Az emberiség sebeire akart rátekinteni, és akar azóta is egyre inkább rátekinteni, ami nem egy egyházi ügy kifejezetten, hanem megnézni a szenvedésnek a forrásait a mindennapokban. Úgy a személyes sebeket, amelyek embereket megnehezítenek abban, hogy egy, hogy egy jó életet éljen, hogy felélegezzen, hogy bátran, hogy egy kicsit spirituálisan, hogy mondjam, szeretni tudjon, és döntéseiben mindig ez a, az önmagán túlmutató elköteleződés legyen az, ami, ami irányadó, és nem a félelem, ami agressziót szül ami öm, olyan reakciókat szül gyakran, ami, ami kiközösít, ami a másként gondolkodókat öm, ki akarja zárni. Na, pont ennek úgymond az ellensúlyozása lenne a, a szinódusi út, a színódusi folyamat, amit nagyon röviden lefordítani az, hogy együtt haladni az úton. És itt Tomás hálikra gondolok, aki Prágában, ugye az európai kontinens számára megrendezett um, színódusi gyűlésen nagyon szépen azt mondta, hogy ennek nem csak egyházon belül van jelentősége, hogy mi különböző kontinensről érkezve, különböző országokból érkezve egyháziak próbálunk katolikusként együtt haladni, egyáltalán nem, hanem a mai világban, ahol annyira um, erős a széthúzás, az egymásra való nem odafigyelés, egyre inkább egy, egy nagyon polarizált társadalomban élünk. A bizonytalanság az, ami a polikrizis generálta félelmeket egyszerűen nem, nem igazán tudjuk hova tenni, és ez nagyon-nagyon gyakran destruktívan hat a mindennapokba. Na és itt lenne jelentősége igazán, hogyha ha, ha oda tudnánk figyelni egyházként a világra. És ez, ez a világgal való együtthaladást jelenti, az emberiséggel való együtthaladást, a különböző felekezetek, vallásokkal való együtthaladást egy jobb élet érdekében.
1: Milyen érdekes, mert téged hallgatva. Valahogy az ötlik eszembe, hogy nyitni kéne a világ felé, ami egy, nem egy újdonság, gyakorlatilag maga az általad is említett, 1962 és 1965 között tartott második vandikáni zsinatnak volt ez a kitárni az ablakokat, ugye az Adjornemontó, a mai naphoz igazodás, hogy ne egy szokásrendszert, egy elavult gondolkodást próbáljunk egy haladó, fejlődő világra úgymond ráerőltetni, vagy elvárni tőle, hanem legyünk, párbeszédben ezzel a világgal, de mégis számomra úgy tűnik azokból az üzenetekből, amit gyakorlatilag lépten nyomon még a legutóbbi repülőútján is hangsúlyozott Ferenc pápa a szinodalitással kapcsolatban, hogy csak ez minthogyha egy befelé forduló önreflexzió lenne elsősorban, hogy mi miként vagyunk egy ház, és, és a belső széthúzásainkat miként tudnánk az általad is említett együtt haladással formálni. A színodalitásról pedig nekem... Nagyon sokszor az jut eszembe, amióta én is ismerkedem ezzel a fogalommal, szerintem még ez mindig egy olyan fogalom, ami még mindig tud majd az elkövetkező időszakban, különösen most az általatok végtanácskozott tanácskozott szinodális, mondjuk így záró folyamatban új jelentéstartalmat kapni, hogy ez itt nagyon sok nyitottságra és nyitott fűre, nyitott szívre lesz szükség. Beszéljünk arról, hogy Szerintem ez egy érdekes, vagy csodálatos dolog, hogy te laikus nőként, tehát, hogy a. nő vagy, b. nem vagy szerzetes, tehát mondjuk egyházi embernek ilyen szempontból hivatalosan nem vagy tekinthető, hogyan kerültél be abba abba a listába, ami, ami azért mondjuk annyira nem bővelkedik hölgyekben, de te mégis ott vagy?
0: Igen, hát hogy hogyan, az nagyon egyszerű. Um, egyszerűen szempontból, hogy egyszerűen érkezett egy felkérés, hogy uh, szabaddá tudom etenni tenni magam az október uh, hónap folyamán, a követ- ez a négy hétre tulajdonképpen, amit itt kell tölteni Rómában. És, uh, és én erre... Egy rövid egyeztetés után, mivel is van egy főnököm, az egyetemnek a rektora, és egy rövid egyeztetés után vele, hogy elképzelhető ez, hogy hiányozzak négy hetet az egyetemről, pont így év elején, válaszoltam, hogy igen, itt tudok lenni minden más kötelezettséget félretéve. Tehát így történt a meghívás, ennek nyilván van előzménye is, pedig valószínűleg az, hogy... A prágai gyűlés, ugye az is egy fontos szakasza volt, a kontinentális szakasz ennek az egész szinódusi gyakorlatnak, hogy úgy mondjam, kontinentális szakasz Prágában történt, és annak a záró dokumentumát író nemzetközi csapatnak voltam, én is a tagja, hatan, hát mondhatom úgy, hogy szültük, alkottuk a záró dokumentumot, És nyilván ott ott már történt egy kapcsolat a színódusi titkársággal, és gondolom, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy, hogy nem felejtettek el, és ide is meghívást kaptam. Foglalkoztam én korábban is az egyház színodalitásával, ugye az egyházi törvénykönyv például egyházmegyéknek tanácsolja, hogy minden tíz évben tartsanak egy egyházmegyei színódust és volt szerencsém a Szatmári Egyházmegye szinódusának a legfiatalabb tagjának lenni 2001-2004 között, azt a habilitációs munkámban kiértékeltem, elemeztem, tehát az egyháznak ezt a színodális arcát, a maga dinamikájával, feszültségeivel, ami nyilván egy ilyen egymásra figyelésben ott van, láttam, tudományosan foglalkoztam ezzel, és aztán 2017 és 2021 között pedig a Szerbiában a Nagybecskereki megye színódusát kísértem teológiai tanácsadóként, tehát van, van a színodalitáshoz úgymond közöm, és nyilván ennek így lépésről lépésre haladva lehet ez a gyümölcse, hogy itt, itt vagyok most Rómában.
1: Na hát nagyon örülünk neki, és nagyon büszkék vagyunk rád. Említetted ezt a a, egyrészt Prágát, ugye, ami 2023. februárjában volt ö, egy olyan találkozó, többnapos találkozó, ami egy bizonyos szakasz határt jelentett, de azt azért mondjuk el, én elmondom, és akkor te elmondod, hogy jól emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 2021-ben, amikor Ferenc pápa meghirdette ezt a mondjuk úgy szinodális folyamatot, akkor az volt az ő elképzelése, és ez nagyjából meg is valósult, hogy világszerte először minden plébánián, kis közösségben, lelkiségi mozgalomban jöjjenek össze a hívek, aki csak Tud, aki csak szeretne, és egy bizonyos kérdői alapján, vagy valamilyen vezérfonal alapján gyűjjenek össze azok a vágyak, elvárások, akár sebek, panaszok, amik, amik a katolikus egyház tagjai részéről, a katolikus egyházról, a katolikus egyháznak szólnak. Ezeket összegyűjtötték, ez volt mondjuk a lokális szint, ennek a kiértékelés összegyűjtése az egyházmegyei szinten történt, akkor volt egy egyházmegyei kiértékelés, haladunk most már előre az időben, utána egy nemzeti, nacionális mondjuk úgy, egy értékelés, és ha úgy veszük, egy záró dokumentum született, tehát egy összefoglalója, ezeknek ugye plébániák, egyházmegyék, aztán egy nemzeti összefoglaló, és aztán jött ez a nemzetközi, először még kontinentális szint, ha magunkra tekintünk, akkor az európai szint. Ennek volt a zárógyűlése Prágában, és akkor itt mondhatjuk el, ez nekem is új információ, hogy te vagy az egyik kvázi szerzője az európai gondolatokat, visszajelzéseket, tanácsokat, vágyakat összegző szinodális dokumentumnak, ez aztán az összes kontinensről, és nyilván itt több, mint kontinensről van szó, mert Észak-Amerika, Közép-Amerika, meg Dél-Amerika, ha jól tudom, külön szerepelt. És amikor ezeket összegyűjtötték, a, a színodusnak a főtitkársága, ugye adott interjút korábban a szemléleknek Mário Grech főtitkár is, illetve az ő egyik jobb keze, a Becár bekárnővér, tehát hogy elég jól le tudtuk követni, hogy zajlik ez a folyamat, akkor összegezte a Vatikán a kontinentális, így az általatok megírt európai visszajelzéseket is, és ebből állt össze egy úgynevezett munkadokumentum, az Instrumentum Laboriszt, ezt így szokták hívni, és gyakorlatilag most, amit ti, októberben tenni fogtok, az nem más, mint hogy végigmentek ennek az instrumentum Laborisnak, munkadokumentumnak a felvetésein. Én, ahogy olvastam, ez elérhető az interneten, a szemléleken is megjelentetjük, egy nagyjából 60 oldalas kiadványról van szó. Ez sokkal inkább kérdéseket, hangsúlyokat jelöl meg, semmint állításokat fogalmaz meg. Egy kicsit segíts, mert én ezt így követtem, hogy nagyjából eltaláltam-e? Nem mondjak butaságot.
0: Abszolút nem mondtál butaságot, ez így teljesen rendben van ennek a bemutatása. Pont ez történik 2021 óta, amit nagyon szépen felvázoltál. Kicsit bonyolultnak tűnik a folyamat, mert annyi fórumot kíván ez a folyamat bevonni, megszólaltatni, visszacsatolások történnek. Tehát nagyon fontos ebben a folyamatban azt is kihangsúlyozni, hogy amikor egy-egy összegzés megszületik itt a Vatikánban, amikor megszületett a kontinentális dokumentum, aminek alapján tanácskoztunk, mi Prágában, mi európaiak, az előtte egy visszacsatolásra elment a helyi egyházakhoz. És a feladat az volt, hogy kedves helyi egyházak, kedves magyarok, kedves románok, kedves németek, kedves osztrákok, üljetek össze, olvassátok el ezt a dokumentumot, és fejezzétek ki azt, hogy megtaláljátok-e nem magatokat. Ami ebben a dokumentumban áll, azt mondtátok ti el nekünk az első szakaszban, jól értettük. És ezután nyilván Prágában lehetőség is volt arra, hogy erre válaszoljanak a helyi egyházak, Minden püspöki konferencia négy szemét delegált Prágába, és ennek a négy szemének az volt a feladata, hogy elmondja, hogy amikor elolvasták otthon, nem egyedül, hanem csoportban, a színódusi dokumentumot, ami a kontinentális szakaszra készült, akkor milyen felismeréseik voltak, milyen feszültségeket éreznek, és milyen prioritásokat tudnak ők maguk számára meghatározni a következő időszakra vonatkozólag, mivel kell foglalkozzunk egyházként. És itt szeretném hozzátenni, amikor mi egyházként témákkal foglalkozunk, akkor azt mi nem azért tesszük, mert mi jól akarjuk érezni magunkat, és egyfajta ilyen wellness egyházat képzelünk el magunknak, hanem főleg az emberiség szolgálatába akarunk állni és meg akarjuk nézni azt, hogy a különböző kontinenseken melyek azok az égető uh, problémák, ahol igazságtalanság történik, háborúk uralkodnak, um, a teremtett világgal való kapcsolatunk abszolút fejeteteére van állva, ahol a szexualitással kapcsolatban még mindig olyan terheket rakunk az emberekre, amit, amit egyszerűen nagyon nehezen tudnak ma már vállalni. Tehát, hogy ezek, a, és, és ez mind úgymond a missziós erejét gyengítik az egyháznak, mert missziós egyháznak azt lenni azt jelenti, hogy Isten irgalmát, feltétlen irgalmát próbálom ö, bemutatni, jelenvalóvá tenni a világban. És nem feltételeket szabok, hogy te mikor tartozhatsz hozzám, és milyen feltételeket kell teljesítsél ahhoz, hogy helyed legyen, hanem pont ezzel foglalkoztunk, hogy milyen tágra tudjuk a sátrunkat úgymond ö, még szélesíteni, hogy egyre többen azt mondják, hogy igen, ez a hely, amit ti számunkra itt hozzáférhetővé tesztek, vagy, vagy, vagy elérhetővé tesztek. Ott, ott, mi, ott mi tudjuk írni a mi saját élettörténetünket.
1: Érdekes, amit mondasz, mert ugye magyar hallgatók és magyar fülek fogadják be ezeket az üzeneteket, és hát nemrég jelentek meg a 2022-es népszámlálásnak az adatai, ahol nem a további szélesítésnek a perspektívái látszanak, hanem a vézhelyzet van, most csak nyilván a számok, a statisztika (gül) eszköztárával kifejezve, és hogyan oltsuk el a tüzet. És nyilván egyébként nem Magyarország az egyetlen ilyen hely, tehát én most hirtelen Németországot azért is tudom említeni, mert ott ugye az adófizetés az összefüggésben van az egyháztagsággal, és ott nagyon jól mérhető, hogy hát ha nem is menekülnek, de sorra távoznak nagyon sokan a német katolikus egyházból hivatalosan, ami nem az ő hitéletükről, hanem az egyháztagságukról szól, és Amerikában is most 40 millió emberről beszélnek, ami egy, hát mondjuk, négy-négy és fél Magyarországi ember, akik, akik egyszer az elmúlt időszakban elhagyták a templomokat, és nem tudjuk, hogy ez az Istennek szól, vagy az intézményrendszernek. Mindeközben ugye most nem egy európai Színódusról van szó, és nemrég készítettem interjút Ruanda bíborossával, ahol azt mondják, hogy, hogy nem győzik az újabb és újabb plébániákat, nem csak felépíteni a templomot, hanem kialakítani, tehát akkora növekedésben van, és életkorilag is egy fiatal korosztályú egyházról van szó. El kell küldeniük az összes jelentkezőnek egy részét, akik szemnérünkbe akarnak menni, mert azt mondják, hogy a, a minőségi képzést ennyi jelentkezőnek nem tudják megadni. Szóval egy nagyon sokarcú a világegyház, és nyilván színódus az nem a magyar és nem az európai dolgokra fog kizárólag fókuszálni, de hogy ilyen értelemben például az egyház missziós képessége, az egyház hűség, az egyházhoz tartozás, az mennyire lesz szerinted napirenden a következő napokban?
0: Az hát mindenképp napirenden lesz az, hogy milyen egyház akarunk mi lenni, és milyen egyházzá tudnánk le, válni. Én úgy gondolom, hogy ez, a, ez az egész szinodális folyamat a lehetőségek egyházáról beszél. Tehát itt nagyon rossz úton kezdenénk kell járni, hogyha többet beszélnénk a tiltótáblákról, mint, mint a lehetőségekről. Az európai egyházat minden részében, vagy a legtöbb részében, hogy inkább úgy fogalmazok, én frusztrált egyháznak látom. A volt kommunista országokban, mond a fiatalabb demokráciák társadalmában az egyház frusztrált azért, mert veszélyeztetve érzi magát a, a nyugati liberalizmustól fél, és onnan akar mind a mai napig felszabadulni. Ezek nagyon gyakran sajnos ö, konstrukt ö, félelmek, ö, amelyeknek a gyökere ott van, hogy nem ismerjük igazán azt, amit mi úgymond nyugati liberalizmus alatt értünk. Nem értünk nyugati liberalizmus alatt? Azokat a gondolatokat, amelyeket a Német Egyház például, most ugye a másik pólust ö, megnevezve, ö, már hát 1975 óta ö, sürget az egyházban, hogy Például a nemek közötti egyenlőséget, ö, egyszerűen a, az egyház hierarchikus felépítésébe is ö, láthatóvá kell tenni, ö, vagy pedig ö, a különböző ö, életutakat, választó ö, embereket be kell fogadni, most gondolok itt kifejezetten a homoszexuális. Ö, párokra, az LMBTQ emberekre. Tehát ők egy egy erős, hogy mondjam, nem társadalmi nyomás alatt vannak, hanem az idők jeleinek az értelmezése az, ami ami számukra, és a társadalomban való felelősségvállalásuk az, ami őket sürgeti, és egyfajta nyomás alá helyező. hogy lépni kell, lépni kell, nagyon-nagyon lassan haladunk ilyen kérdésekben, hogy milyen válaszokat adhatunk az embereknek, arra vonatkozóan, hogy ne kiközösítve érezzék magukat, ne diszkriminálva érezzék magukat, hanem rájuk is érvényes legyen, hogy ebben az egyházban mindenkinek helye van.
1: Nyilván itt most nem tudjuk megfejteni vagy megválaszolni azokat a kérdéseket, amiket nem, hogy nektek kell megtárgyalni a színodus alatt, de például ez a téma, amit említettél, igenis én úgy tapasztalom, olyan hangok jutottak el hozzám évek óta, hogy nagyon sok olyan, nem is ember, hanem réteg van, akik, másodrangú vagy harmadrangú egyháztagnak érzik magukat, csak azért, mert nőnek születtek. Vagy mert, 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 mert nem férnek bele abba az alapvető katolikus tanításba, ami mondjuk a saját nemükhez vonzódókat alapvetően, ugye amennyiben meg is élik, ezt, egy bűnös állapotnak kezeli. És nem kell ebben nekünk igazságot tenni, de egyáltalán arra rátekinteni, amit Ferenc pápa is, amikor fiatalokkal beszélgetett, akkor nagyon jó volt látni azt, hogy hogy pontosan azokkal beszélgetett, akik nem ma bocsánat bólogatnak és tapsikolnak, hogy itt a pápa, hanem keményen bekérdeztek neki. És nem azt mondta, hogy na várj erre ez a válaszom, na várj arra az a válaszom, hanem hanem azt mondta, hogy jól éreztem magam köztetek, sokat tanultam tőletek, és és gondolkodni fogok ezeken, amiket ti most elmondtatok. És szerintem ez egy nagyon nagy módszertani metodológiai váltás lehet a katolikus egyház életében, hogy amellett, hogy nem adja föl a tanítói küldetését, egyben a, a megértő, meghallgató, és nyilván Ferenc pápának ez egy ilyen hogy mondjam, szakkifejezésével vált az egyházra vonatkozóan, hogy, hogy az irgalmasság egyháza kívánunk lenni. És az irgalmasság, nyilván az a jó, ha kéz a kézben jár, de tényleg, ha Jézusra nézünk, akkor ő, Éppen amikor ma beszélgetünk október esélyen, akkor akkor ott volt a, az evangéliumban, hogy a vámosok és az utcanők megelőznek titeket az Isten országában, Már amennyiben ti ö, úgy vagytok, mint az az idősebbik testvér, aki mondta, hogy megyek persze atyám a szörődbe, aztán mégis inkább letudta az egészet. Innen fogjuk folytatni, lendületben vagyunk, egy kis szünetet tartunk, és utána pedig Csiszár Klárával folytatjuk a beszélgetést Rómában, római helyszínen a színódussal fogunk beszélgetni. Folytatjuk a személyek társadalok különleges adását, Rómában vagyunk, Csiszár Klára beszélgető társam, és adódik a kérdés, hogy lehetnénk egy kicsit még büszkébbek rád, hogyha a magyar egyházat képviselnéd. Az, hogy nem így van, arról csak annyit mondja elég szíves, hogy miért Ausztriában dolgozol, miért német nyelvterületen, pedig milyen jó lenne, ha Magyarországon is képviselhetnéd ezeket a gondolatokat.
0: Igen, hát ennek egy, egy viszonylag egyszerű oka van 2014-ben, ugye, amikor én befejeztem a habilitációs munkámat Bécsben, akkor döntés előtt álltam, hogy hogyan tovább. És hová, ahol egy pastorális teológia tanszéket meghirdettek német nyelvterületen, én elküldtem a pályázatomat Ez egy bevett gyakorlat Nyugat-Európában, hogy a Katolikus Teológia Fakultáson meghirdetik a tanszékeket, és egy nyílt pályázat formájában oda be lehet kerülni. Ez történt velem is, amikor Linzbe megkaptam a meghívást, hogy átvegyem a tanszékvezetést. Ha Magyarországon is lettek volna meghirdetve pastorális teológia tanszékek, amire képesítésem van, ugye erre a tárgyra, akkor biztos megpályáztam volna ott is. Én voltam egy főiskolán, kértem egy terminust egy rektortól, akkor is megkérdeztem, hogy nincs-e szükség pasztorál teológusra, azt a választ kaptam, hogy jelenleg van pastorált teológus, az illető intézetbe, tehát nincs szükség most a közeljövőben. Úgyhogy én így így maradtam német nyelvterületen, ugye öt évet töltöttem Frankfurtba, ahol tanszékvezető helyettes voltam, egy missziológia tanszéken, és utána pedig rendes tanszékvezető lettem a LINCI Katolikus Egyetemen, a teológia. A tudományi karon
1: Na, de hát csak olyan szempontból elhozod Magyarországra azt, amit a színodalitás jelent, és ezt a színodalitás folyamatának a gyümölcseit, hogy ugye van nekünk egy közös projektünk, ahol te vagy az egyik nagykövet, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy a színódus résztvevőjeként segíted azt, hogy a magyar emberek is megismerjék jobban azt, hogy ami ugye egy könyvben is hív minket, hogy álmodjunk együtt. Gyakorlatilag egy kicsit meg kéne álmodni azt, hogy a XXI. században hogyan legyünk mi egyház. És ez nem demokratizálódás, nem valami nagyon látványos külső megülást. Én úgy szemlélem, hogy egy igazi belső innovációt, egy visszatérést, ahogy te is mondtad, hogy nem egy nagy újdonság ez a színodalitás, inkább újra fölkéne kéne fedezni, és elhangzik sokszor, hogy a klerikalizmussal szemben. De akkor nézzünk bele eh, abba a munkadokumentumba, amit én olvasva rögtön nekem és nagyon pozitívan ö, szembesültem vele, hogy ez a munkadokumentum nem hallgat az egyházi személyek által elkövetett visszaélésekről. Erről mondja elég valamennyit, hogy mennyire van az asztalon, a visszaélések megszüntetése. Tehát nyilván nem csak a visszafelé való bíráskodás, hanem egy visszaélésektől megóvandó cél is vezet benneteket, hogy a jövőben lehetőleg egy ilyen eset se forduljon elő.
0: Igen, ennek tekintetében már tett lépéseket a szentszék. Ferenc pápa zéro toleranciát hirdetett a szexuális visszaélések kapcsán, de itt fontos lesz a következő években más visszaélésekről is beszélni, mert a visszaéléseknek több formája, találkozunk az egyházba, de most a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélésekről már ma délelőtt is hallottunk visszahallgatható a Vatikán News oldalán az az elmélkedés, amit a színódusi tagok ugye szakrofánóban hallgattak meg, és ott is kifejezte a lelki gondolatokat tartó atya, hogy ez egy óriási seb az egyház testén, a, a szexuális visszaélés, amelyet egyháziak követtek el kiskorúakkal szembe, és ha megnézzük Európát, akkor jelen pillanatban Nyugat-Európában. Söpör végig egy hullám, most a svájciak kerültek nagyon reflektorfényben, és itt nem csak kifejezetten a szexuális visszaélésekről beszélünk, hanem nagyon komolyan az eltusolásokról is. Tehát kik azok, akik ilyen esetekről tudtak és nem megfelelően jártak el, hanem az eltusolásnak az útját választották. Tehát Ferenc pápa az eltusolásokkal kapcsolatban is zéró toleranciát hirdetett meg. Tehát nyilván itt uh, még van feladat, hogy hogyan uh, tudjuk a Ferenc pápa által uh, kezdeményezett utat egyre inkább az egyház szerves részévé tenni, legyen az nagyon komoly prevenciós uh, tevékenysége az egyháznak a pastorális munkába, Ilyenekkel foglalkoznak német nyelvterületen, tehát például a Linci Egyházmegyében, ahol én magam is dolgozom mindenki, aki pastorális szolgálatra készül, annak el kell végeznie egy kurzust, ami preventíve felvilágosít, elmagyarázza az a címe, hogy távolság és közelség ennek a kurzusnak, hogy, hogy egyszerűen ez, ez, ez ne csak egy jól hangzó dokumentum maradjon az egyház Egyházmegyék honlapján, mert ugye már kötelező módon ezt fel kell tüntetni, azt a a bejelentések történhetnek meg, hanem egyre inkább az egyházi alkalmazottak tudjanak arról, hogy mit is jelent ez, hogyan is kell ez ellen felkészülni, védekezni, és a figyelmesen járni kellni, hogy fiatalokkal beszélgetve ilyen eseteket. Ne adj Isten, ha ilyen eset történik, akkor rögtön felismerni és segíteni a fiatalt, a megfelelő jelentést megtenni, de ugyanakkor, hogy ő maga is a saját viszonyulásában a gyerekekhez, a fiatalokhoz mi az, amit megengedhet magának, és mi azt, amit abszolút nem engedhet meg magának.
1: Már is adódik az a kérdés, ami minden más témában felmerül, amikor majd vége lesz ennek a színódusnak, de azt tudjuk, hogy az eredetileg 2023-ig tervezett színódusnak még a logóját is át kellett rajzolni, mert az a döntés született, hogy ez az első ülés szaka lesz végül is, egy 2024-ben, újra októberben lesz majd a második. Nekifutás és talán annak a végén születhetnek meg dolgok, de ugye ez a színódus, ez egy tanácsadó testületet, ti nem fogtok megváltoztatni várhatóan dolgokat a katolikus Egyházban, hanem tanácsoltok esetleg Ferencpápának, vagy az Egyház vezető intézményrendszerének, és ők majd eldöntik, hogy ebből mit fogadnak meg. Na de, az, hogy beszéltek róla a színódus folyamán, hogy ez van, meg jaj, de rossz, most direkt egy kicsit próbálom az ördög ördögügyvégyeként, milyen változás várható? Én azt hallottam egy magyar szerzetestől, szintén itt a Szemheg Társalgó podcastjában mondta, hogy akár a pápa, elő is írhatja azt a nemzeti egyházaknak, hogy ahogy erre már volt precedens bizonyos nemzeti egyházakban, kérem szépen, hogy X határidőn belül, vagy intervallumon belül minden egyes országban készüljön egy átfogó, független szakmai, pszichológusi jelentés. Ez például egy lehetséges kimenete a színódusnak?
0: Azt mondták nekünk, hogy open-end. Tehát ezzel azt jelenti, hogy vége nyitott, nem tudjuk, hogy mi fog történni. Azt tudjuk, hogy ez is a pápának egy nagyon fontos szívügye, és e tekintetben is lesznek olyan lépések, ahol egyszerűen egyfajta elszámoltatás kell, hogy történjen, hogy milyen módon az, az nyitott. Erre vannak jó példák, de nagyon nehezek ezek a példák. Tehát egy ilyen ilyen krízisen keresztül menni, mint most, amit a a német egyház, a svájci egyház megszenved, az komoly kihívások elé fogja állítani a a helyi egyházakat. Előbb-utóbb Kelet-Európa is ezzel szembesülni fog. Tehát ez kérdése, és itt úgy gondolom, hogy jobb lenne egyre inkább felkészülni erre, önkezdeményezéseket akár tenni az ilyen helyzetek feltárására ez az egyik. A másik, ami ehhez kapcsolódik, ugye az, a, 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 kinek tartozok felelősséggel, egyházi hivatalt betöltőként. Tehát ez is egy olyan struktúrákat is érintő kérdés, ami, ami valószínűleg főleg az utolsó részben tematizálva lesz. A döntéseknek a helye, az autoritásnak a kérdése az egyházi struktúrákban, és megint arra vonatkozóan, hogy, hogy hogy egyre inkább egy, az emberiség szolgálatában működő szolgáló egyházzá legyünk, és ehhez az kell, hogy egyre többen abban a híres úgynevezett decision-making procedúrába, ne csak egy ember legyen bevonva, általában a püspök vagy a szűk tanácsadói köre, hanem a világiak, felkészült emberek, de nem csak felkészült emberek, hanem nagyon-nagyon sok tanácskozás előzze meg azt a döntéshozatalt, amit az a helyi egyházak meg kell, hogy tegyenek, és minek tekintetében, mindig az aktuális kontextusnak a tekintetében. Tehát nem, amit a második patikáni zsinat óta, amit mi próbálunk követni egyházként, hogy nem, nem csak az a, úgymond a, a tanítóhivatal, az, ami, ami bennünket foglalkoztat, hanem Istennek a felismerése, most hogy értetően mondja az élet nagy kérdéseinek a, 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 a felismerése, az idők jeleire való odafigyelés ugyanolyan nagy hatással kell, hogy legyen az egyházra, és úgymond ezt a a kairológiát és a kriteriológiát, a tanítást, a Krisztus szeretetéről szóló tanítást, irgalmáról szóló tanítást, hogyan tudom az adott helyzetben, ami ezen a világon annyira, annyira sokféle érthetően bemutatni, megtapasztaltatni az emberrel. És ezért nagyon, több-több kérdés is van, ami ami a különböző helyi egyházakat a maguk több idejűségében foglalkoztatja. Az, hogy Nyugat-Európában múlt héten egy ilyen kérdést kaptam, hogy elképzelhető az most, ahogy te is kérdezted, csak ott más volt a tartalom, hogy elképzelhető az, hogy hogy ennek az egész színúdusi folyamatnak a végén egyes helyi egyházak szentelhetnek majd nőket diakónussá, mások pedig nem, vagy egyesek fognak szentelni, mások pedig nem. Tehát valahogy ezt a, a sokszínűséget a maga dinamikájába és lehetőségeibe nyilván komolyan megvizsgál a lehetőségeit láthatóvá tenni a következőkben ezt a sokszínűséget. Mert ez egy, egy különleges dinamikát jelentene a katolikus világegyházon belül is, sokat lehetne ebb tanulni egymástól, és itt azt a példát hoztam, hogy például az állandó diakoná- diakónusok helyzete, hát nem minden helyi egyházban történt ennek a megvalósítása, ugye a II. Vatikáni Zsinat lehetővé tette az állandó diakonátust nős férfiak számára, van olyan helyi egyház, aki az elmúlt hetekben szentelte az első diakónusokat, férfi diakónusokat. Tehát ilyen szempontból is van egyfajta autonomiája már a, a helyi egyházaknak, hogy nem mindenhol tartozik automatikusan minden lehetőség már a, a, az adott egyháznak a, a képéhez, a profiljához, de mit lehetőség ott van.
1: Ugye említettem, hogy van ez a bizonyos instrumentum laboris, és amennyire én tudom, azért nem olvastam végig a hatvan oldalt szőrén a magyar nyelven, én nem találtam legalábbis elérhetőnek, és ezért így sok lett volna elsőre angolul befogadni, de van egy A pontja, meg egy B pontja, tehát két nagy témakör. Mikkel foglalkoznak ezek az A és B pontok, amiket ti is végig fogtok majd beszélni?
0: Így van, van egy ápontja, ami általában a színodális tapasztalatról szól, hogy együtt haladunk, ugye ebben a sokszínűségben, kikkel haladunk együtt, kik ami mi úti társaink, nagyon szép volt már kezdetektől elkísért bennünket ez a ez a kérdés, hogy kik a mi társaink, akik nem tartoznak hozzánk, de együtt alkotunk egy társadalmat, együtt haladunk um, valami felé, ki hogy határozza meg a célt, um, együtt vagyunk úton, és azokat meghallgatni, akik nem tartoznak hozzánk, de látnak bennünket, azokat, akiket mi kiközösítünk, akik uh, más vallásúak, akik uh, mindegy miért, azt mondták a népszámláláson, hogy nem vagyok vallásos. Tehát ezek az igaz igazi érdekes személyek számunkra. És ez, az együtt haladás, a velük alul együtt haladás is tapasztalatáról beszélni, hogy az mennyire egy gazdagságot jelent az egyház számára, amikor ezeket az embereket meghallgatja és tanul tőlük. Ferenc pápának állandóan előjön az a kép, ugye, hogy, és az a, az a mondása, hogy egy meghallgató egyház elébe megy a tanító egyháznak. Tehát előbb vagyok meghallgató egyház, és aztán tanítok. Mert igazán ebbe a meghallgatásba történik az igazi változás. Tehát amikor én beleereszkedek valakinek az élethelyzetébe, független attól, hogy, hogy ő milyen helyzetben van, kit szeret, kit nem szeret, hova tartozik, egyszerűen érdeklődésen meghallgatom az ő élethelyzetét. És igazán ebbe történik egyfajta változás. Ez, ez az első nagy blokk, az A pont, és a B pontnak van további három úgymond tengelye. Az első tengelye az a, az a közösség, az egyház, mint közösség, hogy milyen közösség szeretnénk lenni, ahol sokaknak helye van, amiknek nagy és tág a tere, és aki hasznos az emberiség számára, mert 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 próbálja az embert úgy elkísérni, hogy annak egy jobb élete legyen, az felléglegezzen, és egyre inkább jobb döntéseket tudjon hozni a saját életébe, és ő hozza meg a döntéseket a saját életébe. Nem más hozza meg helyet. Tehát így kicsit ez a nagykorú egyház, hogy úgy mondjam, aki, ö, aki elkíséri az embert és az emberiséget. A második ö, tengely ebben a, a B pontban ö, az a misszió, és a felelősségünk ebben a misszióban, és itt um, például, amit uh, német nyelvteretlen dolgozók nagyon-nagyon várnak, hogy a, a nőknek milyen szerep jut uh, ebben a misszióban, és hogyan lehet a, a nők uh, helyzetét uh, felértékelni uh, ebben a missziós egyházban. Ugye sok sokan uh, panaszkodnak uh, arról, nem csak Európában, hanem uh, főleg Afrikában, Ázsiában, hogy a nők uh, diszkriminálva érzik magukat az egyházból. Hát uh, nagyon gyakran elég, hogyha csak az egyház képét megnézzük, egy-egy összejövetelen férfiak, túlnyomó részt a hivatalt viselők, és akkor valahol érkeznek a nők a sor végén, ha egyáltalán. Tegnap egy nagyon szép kép volt, hogy a püspökök keveredtek a világiakkal, és a hátsó sorba egy bíboros ült a munkatársaival, tehát ott látszott a kis lila pileórus, meg a piros pileórus a, a nagy tömegben, tehát egy szép-szép kép volt, hogy hogyan van ez a... a, a az az egyház, amikbe sokan vállalnak felelősséget. A harmadik rész pedig pontosan az autoritás kérdése, hogy milyen struktúrákra van szükség ahhoz, hogy, hogy ne önkényesen dönthesse el valaki, hogy most én akarok, nem akarok, dolgozni világiakkal, be akarom-e vonni a döntési folyamatokba, a nőket, vagy azokat, akik másképp gondolkodnak, hanem egész egyszerűen erre struktúrákat is kigondolni, átgondolni, régieket, hogy egy egyre inkább az emberiség szolgálatába álló egyházzá legyünk.
1: Megint én leszek az ördög ügyvédje, és akkor azt kérdezem, hogy hát ezek aztán akkora általánosságok, hogy ebből, hogyha valami konkrét kijön, akkor nagyon meg fogunk lepődni. De... A másik énem pedig azt mondja erre, mert hallok azért én is ilyen kétkedő hangokat, hogy na, most sokan összegyűlnek, mi lesz ebből, de hogy, de hogy ott vagy te, és ott van még jó pár általam ismert ember, aki, hogy ismét, mert tehát nem véletlenül kaptatok ti meghívót erre a színódusra, hiszen Ferenc Pápának pont az a célja, hogy ne valakik leírjanak valamit, amit az emberek átrágnak, aztán hazamennek, mintha mise vagy színódus történt volna, hanem, hogy rakják bele az ő tapasztalataikat, akár az általuk megtapasztalt türelmetlenséget, elégedetlenségeket, vagy vágyakat pozitívra fogalmazva, hogy mennyire nagy vágy van arra, hogy, vagy inség van az egyház környékén kívülről, vagy belülről arra, hogy te most abszolút itt állsz a kapuban, és te most milyen érzések, vagy milyen vágyak, várakozások vannak erre, ahogy említetted négy hétre vonatkozóan?
0: Nagyon kíváncsi vagyok azokra a tartalmakra, amit a szavazati joggal rendelkezők fognak úgymond a szakértőknek szállítani és küldeni, tehát nyilván azokból kell nekünk majd kihámozni, hát nem is is az eredményeket, mert most még nem lesznek eredmények novemberben, hanem eredmények azok igazán a második szakasz után lesznek. Most még egy olyan dokumentum fog születni, valószínűleg, aminek megint az lesz a célja, hogy visszaküldeni, visszacsatolni a helyi egyházakhoz, hogy Benne vagytok, látjátok továbbra is a ti uh, meglátásaitok, kérdéseitek, aktualitásotok, ott van ebbe a dokumentumba. És ennek az alapdallama egyrészt az, hogy a sokszínűségnek teret adni, nem elfolytani a sokszínűséget, nem elfolytani az ezzel járó dinamikát az egyházban, mert igazán ez a missziós erőnk, amikor nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy mitől félünk, mitől nem félünk, hol blokkolnak minket, kikkel vagyunk ilyen skander állapotba, hanem egyszerűen megtalálni azt az utat, ami egyre erősebbé teszi a helyi egyházakat, még egyszer a világszolgálatára. És úgy gondolom, hogy a lehetőségek ott vannak, hogy egyre inkább ezt a sokszín a maga dinamikájában, aztán igazán 2024-ben konkrétan is megfogalmazza az, akinek ez ez lesz a dolga.
1: Azt feltételezem így, tényleg zárszóhoz közeledve, hogy mi, akik nem veszünk részt ezen a színóduson, két utat választhatunk. Az egyik az, hogy feltéve, hogy egyáltalán érdekel ez az egész dolog, mert nyilván a harmadik út, hogy nem foglalkozok vele. De ha foglalkozom vele, és odafigyelek, és mondjuk vannak bennem várakozások, akkor lehetek az a kritikus, aki, aki, aki vagy elégedett lesz az eredménnyel, vagy nem lesz elégedett az eredménnyel, vagy, vagy a részeredménnyel, vagy pedig lehetek az, aki megpróbálja meghallani Ferencpápának azt a gondolatát, hogy gyertek, álmodjunk együtt. És attól függetlenül, hogy nem ülök ott a színóduson, ahogy mondtad, gyakorlatilag várható, hogy a jövő évnek egy jó része, az egy, az egy második körös párbeszédben fog telni. Szóval én azt feltételezem, hogy fogok kapni valamit majd most novemberben, amivel nekem dolgom lehet, és érdekli a pápát, érdekli az egyház vezetését, hogy én mit reagálok arra, ami most kijön. Mit üzennél akkor te zárszóként azoknak, akik hallgatták ezt a beszélgetést, és szeretnék, hogy megváltozzon az egyház. Mit csináljanak?
0: Az első, amit már lehetne csinálni, csak magyar nyelvterületen még nem fordították le az Instrumentum Laborist. Ez a feladat valakire vár, mert ezzel már lehet foglalkozni. Tehát ezeket a kérdéseket, amiket itt mi Rómában megtárgyalunk, ezek olyan feladatlapok, amit bármég plébá, plébániai közösség otthon előveszi, és szépen tud róla ö, beszélgetni, hogy hogyan lehetünk egy, egyre inkább olyan közösség, aki vonzó, akinek van mit adni ennek a világnak. Nem azért, mert párhuzamos vele, hanem azért, mert érti ezt a világot, és érteni akarja egyre jobban ezt a világot. Ez az egyik pont. A másik, ahogy te is mondod, az, ami ennek a, a, az első ülésszakasznak a végén születni fog, az a dokumentum az az vissza lesz csatolva a helyi egyházakhoz. Nyilván itt megint a magyar fordítás nagyon hasznos lenne, hogy ezt a visszacsatolatás valóban megtörténjen, ahogy azt itt Rómában elgondolták. És így, így lehet bekapcsolódni, de azt hozzá kell tennem, hogy már az első lépéstől kezdve állandóan nyitva volt az a lehetőség, hogy akár XY te magad is megválaszolhattál azokra az első kilenc kérdésre, ami a pápától jött, és szépen egy előre megadott e-mail címre ezeket elküldhetted. És tudom, hogy rengeteg ilyen több ezer uh, ilyen válasz érkezett egyénektől, közösségektől, amelyeket ugyancsak figyelembe vettek akkor, amikor a, a záró dokumentumot, vagyis nem a záró dokumentumot, hanem a kontinentális szakasz dokumentumát például előkészítették. Hát a lehetőség ott van, itt a magyar fordítást szeretném egy kicsit uh, sürgetni, hogy ez, ez egy nagy, uh, nagy uh, hát hogy is mondjam, bepótolni való, hogy hozzáférhetővé tegyük ezeket a szövegeket magyarul és akkor lehet azzal dolgozni.
1: Hát most itt akkor három pontot teszünk ki, mert éppen a kezdetén vagytok ti egy nagy munkának, amit mi nagy érdeklődéssel követünk, és hagy mondjam el azt a kedves hallgatóknak, hogy most a napokban október elején indul egy olyan honlap Magyarországon, magyar nyelven, ahol tényleg nyomon lehet követni mindent, ami a színodalítással kapcsolatban fontos, érdemi üzenet, sőt, még egy felmérést is bárki anonim módon kitölthet, imádságot is, különböző üzeneteket, cikkeket, interjúkat találhatott is, annak az elmagyarázását is, hogy mi az a szinodalitás. Úgyhogy búcsúzunk most a Rómából, ez volt a nagyon különleges kitelepült adása a szemlegársalnak. Nagyon szépen köszönöm Cisár Klárának, professzor, aki a szinodalitásról szóló szinódus résztvevője, szakértő résztvevője, hogy volt ideje ránk beszélgetni, és hát tényleg azzal búcsúzunk, hogy meghívást kaptunk arra, hogy együttműködjünk a jövő egyházának a megalkotásában. Akinek ehhez kedve van, a megújul.hu felületén találhat ehhez hasznos információkat. Én most búcsúzom Rómából. A műsorvezetőt Gégény Istvánt hallották.